0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Donne talent Je suis Héloïse, la responsable communauté d'Ocha. J'ai le plaisir d'enregistrer cette émission dans notre beau studio de la gaieté lyrique entourée de personnes talentueuses dont les podcasts sont tous hébergés chez Ocha. L'idée de cette émission, c'est qu'ici au studio, on discute en toute détente pour mieux se connaître et que chez vous, vous découvriez qui sont les créateurs et créatrices derrière leurs podcasts. Et pour briser la glace, j'ai préparé pour nos invités quelques petites surprises. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Laurie Tillman, slasheuse étonnante qu'on ne présente plus. Mais en guise de piqûre de rappel quand même, Laurie est entre beaucoup d'autres choses. Journaliste, multi-entrepreneuse, sportive, autrice et hôte du podcast Comment tu fais Et je suis également en compagnie de Margot Rolle et Céline Malveau, créatrice du podcast Entre nos lèvres, qui a donné naissance à un écosystème beaucoup plus large que ça. Un compte Instagram, un livre, une boutique et plein de projets à venir. Salut à toutes les trois.
1: Hello. Hello. Coucou quelle présentation.
0: <rire> Alors, petit tour de table, je vois trois jeunes femmes, euh, toutes âgées euh, euh, à peine de la trentaine, je crois qu'on a toutes le même âge. Moi, je suis de 92. A... 91. 91. 91. Ah bon, bah, yeah. Voilà, donc euh, en force. <rire> exactement, quelques mois de différence. Alors, on va faire un petit tour de table. Laurie, tu as mille casquettes, tu brilles de positivisme et j'imagine que tu as entendu la question comment tu fais un milliard de fois, euh, au point d'appeler ton podcast ainsi d'ailleurs. Est-ce que
1: tu peux nous Pitcher ton podcast en quelques mots Alors, c'est euh, un peu l'envie de déculpabiliser, euh, le fait d'être au top tout le temps. En fait, ce n'est pas vrai et, euh, et de mettre un peu en lumière toutes ces failles qu'on peut rencontrer à plusieurs moments de nos vies et, euh, et d'en parler avec, euh, bah, en les décomplexant, tout simplement. C'est ça comment tu fais, en fait.
0: Trop bien. Merci beaucoup, Laurie. Et Céline et Margot, euh, vous êtes deux amies, mais aussi deux podcasteuses qui avaient réussi à libérer la parole c'est quoi la parole qu'on libère quand on écoute « Entre nos lèvres » en quelques mots
2: Nous, « Entre nos lèvres », l'idée, c'était de se dire qu'on trouvait que la sexualité, on en parlait, mais toujours de façon euh, très grivoise, de façon drôle, assez superficielle et tout. Enfin, c'est facile d'en parler, mais pas quand ça nous rend vulnérables, pas quand on se pose des questions, pas quand on s'interroge sur notre normalité, etc. Et l'idée, c'était de se dire « En fait, il faut lever ces tabous-là. » Et nous, ça nous est venu parce que entre amis, on pensait que c'était facile entre nous d'en parler, notamment entre nous deux, tu vois, on est hyper proches, on est meilleures copines et tout. Et puis un soir, je ne sais pas, le mood était différent et on en a parlé beaucoup plus profondément que d'habitude. Et à la fin, on s'est dit, putain, c'est ouf, en, en tant de temps d'amitié, on n'avait jamais eu une conversation comme ça. Et ça nous a fait énormément de bien et on s'est dit, en fait, si ça nous a fait beaucoup de bien à nous, en fait, ça aurait fait du bien à plein d'autres gens, notamment de participer, mais aussi simplement d'écouter ce genre de conversation. Et euh, c'est comme ça que l'idée nous est venue. Et alors, vous êtes un binôme fait quoi dans le binôme
0: ce qui était rigolo c'est qu'on est qu a un binôme assez complémentaire donc on ne fait pas les mêmes choses céline elle est directrice artistique au départ donc elle se charge plutôt de beaucoup de tout ce qui est image technique son euh, tout ça et moi je venais de l'édition donc j'avais plus pris la partie euh, organisation de, de dossiers écriture de texte euh, etc ou euh, montage éditorial euh, des épisodes mais ce qui est de bien c'est qu'en fait euh, que ce soit l'une ou l'autre qui fasse quoi que ce soit en fait le résultat final, on est toujours d'accord sur à peu près 99,9% sur ce à quoi ça doit ressembler. Ouais. Donc, c'est juste une question de... On n'a pas les mêmes compétences, mais on serait complètement interchangeable surtout Alors, c'est marrant parce que vous êtes aussi un trinôme. Euh, oui. Toute proportion gardée, vous travaillez ensemble. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu votre rencontre et comment vous bossez ensemble aujourd'hui
1: C'est pour Alors, toi. C'est pour moi. J'ai euh, ben, rencontré, j'ai eu le, le, la joie de rencontrer Céline et Margot en voulant réaliser mon podcast mais je ne savais pas comment réaliser un podcast et donc Margot et Céline m'ont été présentées et ça a été un vrai coup de foudre amical et professionnel bah, ça s'entend en fait je pense dans, dans nos voix, on a toujours le smile quand, <rire> on, se... quand on est ensemble et c'était ça a vraiment été euh, trop chouette de pouvoir les rencontrer, d'échanger avec euh, l'œil artistique euh, de Céline euh, le côté euh, réel, organisation de Margot et en fait tout ça, ça m'a super structuré pour réaliser un super podcast, je crois. Enfin, Franchement, super. on est trop fiers de, du mmh. boulot qu'on qu réalise tous les 15 jours avec Comment tu fais. Euh, je me souviens au
2: début, quand on a commencé à avoir le quand le projet du podcast de Laurie est arrivé, c'était la première fois qu'on faisait de la prod pour, euh, pour quelqu'un. Nous, jusqu'à là, on avait nos podcasts, notre podcast à nous et on ne l'avait jamais fait pour quelqu'un d'autre. Et, euh, et en fait, je me rends compte que c'est trop cool. Alors, c'est peut-être parce qu'on le fait avec toi. Ah <rire> mais, euh, non, mais vous le faites aussi pour d'autres, Oui, même, on le fait pour d'autres, maintenant. Mais en tout cas, tu vois, par exemple, moi, typiquement, bon, Laurie parlait de cette casquette-là. Moi, j'ai adoré en fait réfléchir à une nouvelle musique, à, un, à une nouvelle identité sonore pour le podcast de Laurie, euh, à une identité graphique pour le truc. Euh, J'adore monter... Euh, Travailler avec nos monteuses pour faire ces épisodes, etc. Margot, elle bosse beaucoup sur la rédaction euh, avec ouais. Laurie. Elles sont beaucoup toutes les deux là-dessus. Ça marche bien à trois, en vrai
0: Ouais, non, ça marche vraiment bien.
2: Non, ce que moi, ce que je
0: trouvais rigolo,
2: c'est que, tu vois,
0: on, on, on sait faire entre nos lèvres. Et moi, la question, c'était est-ce qu'on saura faire quelque chose d'autre et, euh, et je me disais tout le temps, euh, tout en regardant tout ce tout, toute la toute la technique qu'on a mis euh, en place. Je me disais, euh, bah, par exemple, les épisodes de Laurie, c'est des 10 minutes où on rajoute beaucoup de montage, son de, montage de mixage, euh, on rajoute des effets et ça, c'est un truc qu'on n'a jamais fait sur Entre mmh, nos lèvres. Parce que j'étais super
1: relou avec ça, j'avais envie de plein d'effets sonores. Bah, ouais, et... Non, mais en plus, on a
0: adoré le faire et ça, ouais, marche, ça marche trop bien. bien. Et c'est juste, moi, j'étais là, est-ce qu'on est qu sait le faire enfin, C'est vraiment complètement loin de ce que nous, on fait avec nos voix et juste un long entretien. Et, euh, et en fait, bah, c'est hyper drôle de te rendre compte que bah, si, en fait, tu t'adaptes t'as un autre contenu et que tu sais euh, le, le, bah, le rendre à la hauteur de la personne qui, qui t'a fait confiance et qui, et qui, qui est l'autre. La, Je vous ai envoyé un petit message un peu tard ce week-end pour savoir si vous aviez la possibilité de Préparer des petits fun facts sur vous. Il faut c'est un fun fact sur Wam. Ouais. On va le faire avant toi, comme ça t'auras le temps ouais, de réfléchir. Ouais, Vas-y, je vous écoute. En je gros, tu écoute. dois faire trois anecdotes dont une est vraie et les deux autres sont fausses. Ah ok d'accord. J'en ai un aussi. Je peux vrai. participer. Ah avec ouais. Vous. Trop bien. Oh là là. Ok bon je dis vais. Bon la première c'est que j'ai déjà dîné avec Nicolas Sarkozy. Ah ouais. ouais. La deuxième c'est que je me suis déjà assise sur les genoux de Céline Dion. Oh. oh. Mais la... Tellement bien. <rire> et la troisième c'est que je me suis déjà retrouvée coincée dans un ascenseur avec Pierre Né. Ah, ah je, mais
1: je pour la troisième.
0: Je sais pas Céline Dion j'ai envie de, de, de voter pour ça. Toi tu sais du coup. moi ouais, ou... bah, je sais du coup je vais pas voter. Ah ouais. Okay. ouais on se connaît un peu trop. On ah, mes meilleures <rire> potes.
2: Hein, je la connais bien.
0: Ouais. <rire> bah je me suis déjà assise sur les genoux de Céline Dion. Oh. Ah, ah, de à quel âge? Bah j'avais 4 ans. Hein. Oh bah tu t'étais bien. Ouais. J'ai senti je sais pas pourquoi. Tu t'as senti une vibe Céline Attends, en moi. C'est ouais. ouf. Euh, tu as,
1: as vraiment en plus tu l'as dit euh, tu étais petite et tout. Ouais, ouais c'est vrai. En plus tu t'as dit t'étais petite.
0: Ouais en même temps j'allais À 30 ans je me suis assise sur les genoux Céline Dion ça le fait. Ouais c'est
1: bizarre.
2: À moi Ouais. Allez. Alors, j'ai fait la nouvelle star. J'ai tourné une pub avec Benjamin Castaldi. Ma mère a gagné 24 000 euros. Je qui veut gagner des millions
1: oh Ah Toi, t'es sur la 3 alors.
2: Moi, je dirais la dernière. Oh, ou Benjamin Castaldi Allez. La première, c'est quoi déjà J'ai fait la nouvelle star.
1: Non, c'est pas possible. Euh, qui veut gagner des millions Ouais, qui veut gagner des millions non. Mais non
2: je vous le ferai, si j'avais une guitare, je vous aurais chanté un petit truc. Mais euh, que, je alors, le ferai pas. moi, il va y avoir un jeu plus tard où vraiment, je vais chanter. D'accord, mais je ah ouais, pas. Donc, si,
0: <rire> ah, si j'avais su, j'aurais euh... ramené une guitare. <rire> <ou> euh... <rire> tu veux que j'y aille Allez, vas-y. Allez. Je fais partie de ces gens qui n'aiment aucun fromage. Tous les ans, avec des potes, on écrit un rap et on le clip. Ma mère est au Parlement européen. Oh là là. Crachez pas, moi j'ai envie de voir le clip. Les... Ouais, <rire> le clip. J'espère que c'est ça. J'aime
2: bien l'histoire du clip de rap, ouais. C'est ça. Waouh!
0: C'est ça. Et j'ai sorti euh, celui de cette année hier. Trop bien. Oh là là! Qui est ouais.
1: à chaque fois l'île-dieu. Ah, énorme. Ouais, ouais. Je vous envoie le lien. J vous j l idée. L idée. Alors, bon, total impro. Euh, première proposition, j'ai déjà surfé avec Kelly Slater. Euh, deuxième, je me suis cassé la dent euh, en faisant une wave humaine avec un danseur de Madonna. Oh et troisième proposition, j'ai chanté avec Jack Johnson.
2: La 2.
0: Ouais, j'aurais dit la 2 aussi. Mmh. Tu t'es pété une dent.
2: Moi, j'aimerais ai, bien croire que t'as chanté avec Jack Johnson, ce serait genre un <rire> <rire>
1: J'aurais adoré la 3. J'aurais aussi adoré la 1, <rire> Serge <sans rire> avec Callie oui, Slater. Mais c'est la 2. Oh. Ouais, c'est la 2.
0: Donc on peut pas dire 30 ans et toutes ses dents. Ah,
1: ah putain, bon. c'est génial Non, non, ouais. point du tout. Oh là il en là. manque une demi. Ouais.
0: Et euh, on t'a pas assez euh, posé de questions, pardon, mais c'était quand, où, la nouvelle star oh Ouais, wow, j'avoue <rire>
2: What, en fait <rire> euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Ce n'est pas un très bon souvenir, en fait. Ah. Euh, je l'ai fait, j'avais 17 ans. Wow. Et euh, donc, je passe les castings à Paris. Quand tu passes devant les coachs vocaux, genre, ils m'ont fait chanter, mais genre, je sais pas, genre 18 chansons. Ils te ah. disent de retourner faire la queue. Euh, ils te demandent de trouver une espèce de punchline, genre, pourquoi la nouvelle star, c'est toi Et moi, bon, en fait, pas je n'ai pas du tout voulu faire tout ça. Donc, ils m'ont dit, mais en fait, si mais tu ne veux pas faire ça, en fait, tu n'existeras pas au montage et du coup, bah, tu ne seras évidemment pas prise, tu vois. Oh. Et j'étais en mode, ben bah non, mais en fait, moi, je, venais ju je viens juste pour avoir un avis pro. Je n'ai pas du tout envie de passer à la télé. Oh. C'est juste que jusque là, je chante dans ma douche et j'aurais aimé savoir euh, ce que je vaux, quoi. Et euh, bon, en fait, j'étais contente parce que par jour, je ne sais pas, tu as genre 10 000 personnes euh, qui passent en une journée. On n'était euh, même pas 150 à avoir été retenus pour passer devant le jury oh. le lendemain. Le lendemain, euh, je me pointe, mais en ayant refusé de faire tous les trucs, euh, tous les trucs la veille, ils te demandent d'arriver à 7h du mat'. Le jury ne voit personne avant 15h, donc en fait... What Et pendant, pendant tout ce moment, on est dans la salle et tout, ils décident de faire, tu sais, les appels. Il y a un moment où ils disent « Le numéro 333 418, c'est tout le monde applaudit. Ouais. Là, il part, tu pars devant le jury et tout et tout. » Et moi, ils m'appellent par mon nom. Et donc, du coup, je leur dis que non, en fait, il faut utiliser un pseudo, que je leur avais dit hier qu'il fallait utiliser ce pseudonyme, etc. Et bref, et en fait, à ce moment-là, il y a le rédac-chef de l'émission de qui arrive, Jean Bromec avec son casque et ses machins, qui dit « C'est qui, Céline ?» machin et tout, je suis là... C'est moi. Il me fait non mais c'est toi là qui casses les couilles depuis hier et que machin. Genre il me démonte. Il me dit là pour ton truc de l'appel etc. Il me dit machin quand hier machin t'es interviewé. Il a dit ton vrai nom ça n'a pas posé de problème donc bah du coup tant pis t'auras ton vrai nom. Je dis ah non mais en fait moi mon vrai nom ne passe pas à la télé. Il me fait de toute façon tu passeras pas à la télé de toute façon c'est wow. sûr tu ne seras pas prise. Nous là les gens qui vont à Baltar on sait déjà qui c'est. Ah, je me suis fait défoncer. Je suis sortie de ce truc. Il m'a dit toi maintenant tu passes maintenant. J'étais là, mes frères, je suis en train de pleurer. Euh, On vient de me dire que c'était mort. pas dit que c'était mort. Enfin, bref, horrible. Mmh. Dans oh la Salon J'arrive devant le jury. Tu vas nous chanter quoi Et donc, là, je dis, tu leur dis qu'ils une chanson de Patty Griffin, qui est une chanteuse folk américaine. Et euh, ils me disent « Ah, oh, mais c'est quoi ce truc qu'on connaît pas ?» Et tout, j'étais dis bon, bah, ok. chante ma chanson, mais j'étais, franchement, je, je pleurais une minute oh avant. Non. Donc, j'étais genre... Enfin, euh, j'arrivais pas trop oh à non, chanter, bichette. tu vois. J'avais oublié mes paroles et tout. Et, et, puis, et puis surtout, je ne sais pas chanter à cappella. Il me faut ma guitare avec. Euh, au départ, la nouvelle star, tu fais d'abord à cappella. Et après, s'ils si sont d'accord, tu peux prendre ta guitare. Fous mal au bide. Euh, Monkmanœuvre évidemment, me dit un gros non. Manoukian me dit non. Lio oh. me dit non. Oh. Et là, Marco Prince dit, bah, en fait, moi, j'aimerais bien t'entendre faire, euh, faire un autre truc. Est-ce que tu peux faire un truc avec ta guitare et tout et tout Parce que moi, je sens qu'il y a un vrai truc. Juste là, ça se sent que tu es Très ah bien. bien, tu vois, et là à ce moment-là, tu as Lio qui lui a dit Ça sert à rien, elle va sauter. Oh. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, du coup, je suis partie, oh j'ai pas chanté avec ma guitare. Et euh, Marco Prince, il était trop chou parce qu'il m'a dit euh, En fait, là ce qui vient de se passer, c'est horrible. Et en fait, euh, je pense qu'il a eu le recul de se dire En fait, c'est une gamine de 17 ans ouais, qui vient, qu pour qui c'est super important. En fait, ça se trouve, on, elle, elle chantera plus jamais de sa vie, ça se trouve bah, après ouais, ça, ça tu vois. Donc, il faut prendre un peu soin de d'elle. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit des trucs trop mignons, en disant qu'il fallait pas que j'arrête de chanter, que j'avais du talent et qu'il fallait pas que ce truc euh, m'enlève ça, etc. Donc, il a été assez choupi, je suis rentrée et je n'ai plus jamais regardé la nouvelle star. <rire> tu m'étonnes. Alors, on revient justement au podcast.
0: Toi, Laurie, qu'est-ce qui t'a motivée personnellement à lancer ton podcast
1: Ça s'est passé cet été, été 2021. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu le temps de me poser, de penser justement à rien et de me projeter sur... Euh, ce qui me manquait, ce qui... des choses que j'avais pas mis encore en place et créé par manque de temps. Et, et cet été-là, il a été assez décisif pour ça. Je me suis dit, mais en fait, euh, j'aimerais bien me faire du bien à moi en racontant des choses qui ne sont pas communes. On a toujours l'impression que je suis toujours au top de ma forme, toujours ultra-smile, positive et tout. Et, et en fait, je me mettais une pression folle à, à l'issue bah, de cette, ces créations de, de bouquins et de, de méthodes de bien-être, de, de comment penser euh, positif euh, euh, tout au cours de sa vie. Et je me suis dit, mais merde, en fait, il faut que j'admette que je ne peux pas être tout le temps positive. Et j'avais envie de le crier euh, bah, au plus grand nombre pour peut-être déculpabiliser euh, euh, bah, pas mal d'autres personnes aussi euh, avec, les, avec cet effet domino. Et donc, euh, et donc je me suis dit, bah, il faut que je crée un podcast parce que la voix, je trouve que c'est... Voilà, c'est intime. Et donc, euh, l'idée de ce podcast, comment tu fais pour justement ne pas sentir le syndrome de l'imposteur Comment tu fais pour, euh... pour être toujours positive Exactement. Donc euh, vraiment, en fait, des, des espèces de, de, de clash de tout ce qu'on peut imaginer euh, de, de ma petite personne et, euh, et pour un effet un peu... Euh, voilà. Général sur, euh, sur le, le plus grand nombre. Moi
2: je trouve que c'est un truc qui existe beaucoup aujourd'hui, enfin moi que je ressens beaucoup euh, tu vois je trouve que le développement personnel c'est vraiment très chouette, Mais je trouve qu'il y a une grosse injonction euh, à ce truc une grosse et à, pression. à aller bien, à penser à soi à prendre soin de soi, à faire plein de trucs à manger sain, et en fait des fois c'est un peu genre overwhelming, où es en Exactement. mode comment je arrive. fais en fait pour, euh, pour faire tout bien pour faire tout au mieux, pour prendre soin de moi, alors qu'en fait je veux aussi prendre soin des autres, de mes enfants de... enfin, c'est hyper dur, et du coup le podcast de Laurie c'est vraiment genre, en fait... Euh, on fait de son mieux, mais en fait, on ne fait pas
1: forcément tout ça. Quoi. Exactement. Bah Céline a trop bien résumé, résumé parce que c'est parti un peu d'un espèce de burn-out de développement personnel en mode. Mais non, je ne suis pas tout ça. Je ne peux pas. Enfin, C'est trop de pression pour mes petites épaules. Donc, euh, allons déconstruire tout ça et justement euh, foutre un petit coup de pied au derrière euh, à, à ces injonctions au bien-être tout le temps.
0: Est-ce que ton podcast, c'était « Je sais tout ça, que c'est une injonction qui peut être pesante, et en fait, je ne le dis pas jusqu'ici, et là, aujourd'hui, j'ai envie de le dire ?» Ou est-ce que c'est un truc que tu as un peu découvert, et tu l'as sorti dès que tu t'en es
1: rendu compte, peut-être par une claque euh... J'étais complètement dans ce cheminement de pensée au moment où je me suis dit « Il faut que, que je passe à l'action », parce que euh, bah, ça faisait dix ans que, finalement, que j'étais un peu dans, dans le paysage euh, euh, médiatique, tu vois. Donc, on, on te connaît par... Euh ce que tu racontes en interview oui. on te connaît par ce que tu racontes dans tes bouquins ce que tu choisis euh, sur de Instagram dire. exactement et, et je pense que j'ai un mental euh, naturellement positif et, et que c'est ça que j'ai envie de montrer aussi mais au fond euh, ce, ce, ce cet excès de positivisme à un moment donné ben bah, en fait ma m'a fait culpabiliser dans des moments où j'étais pas forcément au top de ma forme, où j'avais envie de chialer, euh, euh, bah de déprimer. Et en fait, je me suis dit, mais déprimer, c'est aussi bon pour la santé. Et c'était juste l'envie, sans déconstruire euh, tout le côté bien-être que j'aime euh, à développer, mais juste dire, c'est OK si tu es triste, c'est OK si tu te nettoies en pleurant ouais. un jour et que tu es déprimé Tout ça, c'est euh, aussi bon pour, pour nous, quoi. Donc, c'est pas... Euh, euh, Enfin, jeter à la poubelle et à la benne euh, tout ce que j'ai fait avant, c'est juste, en fait, équilibrer un peu la balance, quoi. Trop bien. Vous, les filles,
0: l'origine d'entre nos lèvres, c'est quoi bah, C'est rigolo, c'était aussi une envie d'arrêter les injonctions, mais celles qui se portaient plus sur euh, la sexualité. Donc, c'était l'injonction ah, « à si t'as si une sexualité épanouie, elle ressemble à ça, t'attends de rapports par semaine, si tu le fais avec telle ou telle personne euh, ». Euh, tu as euh, connu euh, tel ou tel type d'expérience, et en fait, euh, nous, l'idée, c'était de dire, en fait, euh, une sexualité épanouie c'est déjà une qui te convient, qu'importe qu'elle existe ou pas, euh, et euh, surtout, c'est
1: euh,
0: un million de possibilités, et, euh, et voilà, vous allez écouter des histoires qui vont vous montrer qu'il existe beaucoup, beaucoup de portraits différents, de pluralités dans ce... Dans cette, dans cette vie et que, en fait, rien n'est vraiment normé ou, en tous les cas, qu'il faut essayer de s'en détacher parce que sinon, ça, ça te crée des complexes, tout comme ce que tu disais, en mmh. fait, sur, sur le développement personnel. Donc, je pense que c'est aussi ça qui nous a peut-être rapprochés au départ. C'était l'envie de, 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 de raconter une, des vraies histoires, faire tomber les masques de aussi. faire tomber les masques. Et c'est vrai que l'audio, pour ça, c'est quand même,
2: c'est magique. Il y a un truc hyper intime dans le podcast, au début, mais nous, on s'est pris aucune violence. Euh, parce que les gens qui, qui viennent écouter le podcast, mmh. euh, bah, déjà, ils, fouille, ils... Ouais, ils font la démarche de, de mettre un truc dans leurs oreilles, de nous écouter. Mmh. Et même si, au début, ils avaient des a priori, s'ils n'étaient pas d'accord avec ce qu'on allait dire, etc., bah, en fait, quand tu écoutes quelqu'un te parler, juste, la personne de quelqu'un t'est délivrée et euh, ça développe l'empathie à fond et tout et tout. Et nous, c'est un truc qu'on trouve euh, genre, magique. Quoi. Et depuis qu'on est exposé euh, sur les réseaux, ou typiquement maintenant les podcasts qui sont aussi sur YouTube, etc., bah, de la violence, on s'en prend. Beaucoup plus. Mmh. Alors que depuis, qu il a, quand, quand il n'y avait que le podcast, il n'y en avait pas. Mmh. C'est ouf. Hein. Mais par contre, mmh. c'est
0: rigolo parce que c'est quelque chose qu'on avait dit à Laurie un moment. Et je me rappelle te dire, euh, les gens, pour qu'ils fassent la démarche d'aller t'écouter et de passer un quart d'heure avec toi, tu vas voir qu'en fait, ce sont ceux qui t'aiment le plus. Mmh. Vrai. Tu ne vas pas te prendre de malveillance. Et c'est assez vrai quand on regarde tous les commentaires que tu as sur Apple Podcast, sur tous les réseaux. Tu as des cinq étoiles à tout va et tout le monde te dit que tu es génial. Mmh. Donc, euh, ouais, ouais
1: mais c'est même plus profond enfin les gens prennent le temps même d'écrire un vrai commentaire euh, construit en leur en expliquant par A plus B ce que ça leur a apporté que, à quel moment ils se sont reconnus enfin c'est vraiment génial ouais
2: tu vois quand, quand un truc existe depuis 4 ans et que parfois tu as des coups durs ou que tu es fatigué mmh. parce que tu travailles trop que tu es en burn out et tout euh, tu t'oublies les petites victoires ouais. ah bah c'est ma prochaine question tu ah. c'est quoi vos petites ou grandes victoires ouais. et par et en fait, votre nous podcast. on a il y a un moment je crois que les petites victoires on les voyait plus tu vois on était en mode euh, euh, on était accaparés par le boulot. Le podcast nous a demandé nous énormément de travail. Le livre nous en a demandé beaucoup. La boutique aussi, trouver des partenaires, puis vivre. tu vois. Genre, ah bien sûr. Il y avait une espèce de pollution tu vois, qui, euh, qui faisait que le podcast, ce n'était plus un truc aussi chouette qu'avant. Ça devenait une pression. Et en fait, quand ça devient un boulot, bah, le kiff, tu le perds un peu et, euh, et des fois t'es en colère euh, quand le truc se passe pas comme tu veux euh, t'es triste euh, et, euh, et tu vois le truc que tu disais sur les, les petits commentaires trop mignons franchement c'est les seuls moments où on se disait « Ah oui, ok, en fait, euh, ça, vaut la... ça, ça vaut le coup, ce qu'on fait. Ouais. » C'est quand on recevait le message de quelqu'un qui nous disait « Franchement, les filles, en ce moment, je vois que vous êtes fatiguées, mais surtout, n'abandonnez pas. Oh euh, <rire> nous, euh, avec mon mari, ça a sauvé notre couple. Wow, » euh... enfin, de des, des messages qui sont hyper forts. Et tu dis, en fait, putain, on a un impact de ouf sur la vie des gens. Et ça, c'est les plus belles petites victoires. Enfin, non, enfin, en fait, c'est la plus grande victoire, mais c'est juste des petits messages comme ça, de temps en temps, que tu pourrais perdre, perdre de vue, parce que c'est juste un petit truc parmi une journée pourrie. Et en fait, euh... C'est ton indicateur le ouais. plus... Et en fait, c'est de ça dont il faut se rappeler. Tu vois. Petit intracte
0: jeu. Ouais. Euh, alors, c'est un jeu que j'ai jamais fait comme ça. Donc, je vais le faire avec vous. Euh, moi aussi, je me mets à nu parce que je vais un peu pousser la chansonnette. Euh, j'ai pris euh, des paroles de chansons que vous connaissez. En plus, on est tous de la même génération. Donc, euh, voilà, c'est des chansons françaises. Et je vais chanter, je vais chanter les paroles sur la mélodie d'une autre chanson. Oh là là Vous, oh. devez, mé... Vous devez capter les deux. Ah. De quelle oh, paroles Elle va wow. nous qui à ce jeu-là, mais alors moi je ah, sens que je vais être nul Non, ce n'était pas le radeau de la méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dis au fond des ports. Il naviguait en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
2: Alors bah, c'est l'air les... bah, c'est euh, aux oh, Champs-Élysées c'est Champs ça oui. et les et et, et et les et les paroles c'est les, Copain les copains d'abord. Ouais. Oui, trop bravo.
0: Putain, ça marche super bien. Ça marche super bien parce que en fait quand tu la chantes tu dis genre c'est ça la chanson c'est ça. Et ça les copains d'abord. Ça marche trop bien. Bon bah bravo, bravo. Un point pour Céline Allez. Il y en a trois. Je veux juste une dernière danse. Une dernière danse qui aurait te
1: et vertige euh,
0: puis le silence. Et la musique. Je veux juste une dernière danse.
1: Alors j'ai le...
2: ouais. Euh, attends, j'ai la, la... Euh, euh, Zazie. Zazie, mais oui, Un bateau, un, un, mmh. un, un château. c'est en un un Espagne, un froid, ouais. ouais. ouais la oh. fête, Zazie.
1: <rire>
0: Et alors là, énorme mix, vraiment... Euh...
1: Oh là là, on n'est pas prêts.
0: Bordel, quand on rentre sur la piste, on est venu teaser et claquer du bif. Pas d'embrouillemane, pas de litige, sinon ça va saigner. Est-ce que tu t'es ouais là <rire> Sur les paroles de <rire> Eh bien alors là, par euh, contre, vas-y, rechante. Euh, C'est James, la boulette. Non. non. Bordel, quand on rentre on sur la piste, piste on, on est venu teaser
1: claquer du euh, bif. Euh,
2: Rof. Non. C'est oh Booba!
1: Booba! Là, 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 là,
0: là. de Booba! Un point partout, bravo les filles! Ouh Wouhou ah non, Des filles Défi relevé aussi pour moi, j'étais pas sûre d'y arriver. Bah putain, t'es trop forte! Ah ouais! Et t'as c'est quoi tes victoires?
1: Euh. Bah, ça va se rejoindre, hein, les petites victoires, c'est c'est jamais perdre de vue en effet le peut-être le le bien qu'on peut qu'on peut générer autour de soi et, et c'est vrai que le podcast c'est quand même un gros boulot hein, et, et Céline l'a très bien l'a très bien dit et en effet, ces petites victoires, des commentaires. C'est Margot à un moment donné où j'étais un peu au bout de ma vie me dit mais regarde les commentaires sur Apple Podcast et regarde t'es premières ou deuxième tu vois à chaque sorte enfin la, la sortie des premiers et tout c'était fou parce que évidemment la, la nouveauté crée aussi euh, l'engouement et donc on était en top des classements sur avec Comment tu fais donc vraiment ça c'était euh, ça c'était une grande victoire et, et c'est vrai que les petites victoires qui qui me boostent au quotidien. Bah, C'est d'avoir euh, les messages que je reçois et que j'adore partager d'ailleurs euh, sur, euh, sur les réseaux pour, euh, pour faire aussi... Euh Enfin,
0: inviter les personnes, inviter
1: aussi celles qui n'ont peut-être pas eu le temps de l'écouter. Je comprends parce que euh, un podcast, il faut prendre le temps de le faire. Et ça, c'est vrai que c'est des, des petites énormes victoires. Je sais pas comment on peut les, les décrire, mais mais c'est vrai que c'est de la folie de lire les gens, quoi. Ça fait du bien, ouais. ça fait un bien fou, un coup de boost. Ouais.
0: Trop bien. C'est pas très original, hein, pardon. Non, non, elle est très bien. J'ai la même que vous, mais c'est vrai qu'il y en a une autre. Moi, c'est que moi, à l'époque, je travaillais en entreprise. Euh, avant, on en lançant le podcast et du coup quand tu travailles en entreprise je trouve que ce qui est difficile c'est de voir l'impact que tu as enfin je veux dire le, le, ce que le travail que tu représentes que tu fais euh, est-ce que il fait est-ce qu'il a un impact est-ce qu'il ouais. fait écho est-ce qu'il permet de créer quelque chose tu vois, as, parce que tu appartiens à une entreprise donc en fait c'est la multitude des personnes qui sont là qui font qu'en fait ça marche et moi je me rappelle que c'était un moment où je me disais mais enfin est-ce que ce que je fais ça a de la valeur et est-ce que euh, et est-ce que ça, ça marche, tu vois Et du coup, le lancer avec Céline, ce podcast, moi, ça m'a vachement aidé à me dire « Ah bah oui, en fait, tu vois, tu, ce que tu fais, ça, ça, ça peut marcher, même sans, sans le soutien d'une énorme entreprise derrière. Euh, tu peux réussir à créer. Et qu'importe, d'ailleurs, que, que tes 10 écoutes ou 150 écoutes, en fait, c'était vraiment... Wow, avec nos quatre mains, on a réussi à monter un épisode alors qu'on n'avait pas de formation en son. et que, La première fois qu'on a écouté les rushs, on s'est dit « Quelle horreur, on va jamais y arriver !» Et c'était vraiment ce truc de se dire « Waouh !» Et tu as ouais. un
1: retour sur investissement dans, dans le sens où les gens t'écoutent et donc te disent qu'ils l'ont écouté et te commentent comment ça, 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 les, ça les a impactés. Et pour la première fois... Mon meilleur pote a écouté ce que je faisais, tu vois, je pense qu'il ne regarde pas mes, mes, les émissions que je présente. Et il m'a fait une note vocale de 4 minutes en m'expliquant par A plus B ce qu'il en avait pensé, qu'il était super étonné, mais dans le sens positif, j'étais trop contente. Ah. <rire>
0: mais ça, c'est la force du podcast aussi. Tu t'adresses à des personnes et des audiences que tu ouais. touches pas sur d'autres canaux et, et avec bah, une saveur, là, pour le coup. C'est euh... vrai que tes
1: proches, tu vois, ils savent commenter. Ils savent commenter. Et en fait, un podcast, tu vois, ça passe ou ça casse. Et là, il m'a dit Putain, c'est vraiment Je toi, te reconnais. En fait. Mais cool. ça, c'est que tu as réussi. Putain, j'étais trop contente. Évidemment, tu peux faire un podcast toute seule. D'ailleurs, je m'étais euh... posé la question et mmh. je l'avais dit aux filles j'ai besoin de vous pour commencer. Mais peut-être qu'après, je vais acheter mon, mon matos et tout. Je vais peut-être le faire toute seule. Et d'ailleurs, elle m'avait donné euh, tous les tips pour pouvoir le faire seule. Mais je trouve que ça te sort aussi de ton quotidien d'avoir euh, du. Enfin. Mine de rien, euh, voilà d'avoir d'autres énergies autour de toi et puis d'avoir un recul aussi, un, une vision, des critiques euh, constructives. Et, euh, et c'est vrai que pour ça, pour rien au monde, je changerai notre petit trio. Mmh. <rire> <rire> mais moi, je ne pourrais pas le faire toute seule. Hein pas, déjà de, déjà de base, je ne pourrais pas
2: le faire sans Margot. Et aujourd'hui, je je ce serait compliqué pour nous aussi de le faire sans la petite équipe qu'on a réussi à monter derrière. Nous, maintenant, on a une petite équipe euh, de monteuses qu'on aime trop, avec lesquelles on bosse maintenant depuis plus de deux ans. D'ailleurs, elles bossent aussi avec nous sur, ouais, euh, sur le super. podcast de Laurie, etc. Elles sont vraiment archi top. En fait, il faut énormément monter parce que nous, tu vois, il y, y a des podcasts, les, on a des potes, tu vois, et qui font des podcasts où ils vont intervenir euh, euh, des experts sociétaux, quelqu'un qui est, qui, est, qui est hyper rodé pour parler de son sujet, euh, des gens qui sont habitués à faire de la radio, des journalistes, euh, des conférenciers ou des conférencières... Et nous, pas du tout. Nous, on fait intervenir des gens euh, qui viennent nous raconter les trucs les plus intimes de toute leur vie, bah qu'on jamais parlé face à un écran, qui... ah oui. qu pre... enfin, qu'ils le font face à deux inconnus pour la première fois. Et euh, ce sont des gens qui se reprennent énormément, qui mettent du temps à sortir les choses. Nous, on les guide, on les guide beaucoup. Il y a beaucoup de off euh... Ils bégayent un petit peu parce qu'ils sont stressés, il y a beaucoup d'hésitation, de, de, de malaise parfois que nous on doit dissoudre pour qu'ils se sentent bien. Enfin, c'est un gros investissement psychologique de notre part et, euh, et en même temps c'est un gros travail euh, d'édito et, et de post-prod euh, derrière. Ouais, c'est une grosse difficulté. Ouais. Euh, ouais. Et, euh, et franchement très vite on s'est dit en fait ça ne va pas être jouable parce qu'en fait si on fait ça juste toutes les deux, on va on va crever. Et en fait, on n'aura jamais le temps de développer autre chose à côté. Et donc, tu vois, on a fait, on a fait une levée de fonds qui, dont la priorité était de se dire, OK, il faut impérativement qu'on puisse déléguer la post-prod parce que sinon, on va, on va se noyer, quoi. Ouais.
1: Ah ouais, je ne savais pas, ça. Mmh. Une levée de fonds. Ouais, ah. on a fait un crowdfunding. Un crowdfunding wow. ça. Mmh. la folie. Donc, <rire> c'était soit vous arrêtiez soit ouais. les gens, en fait, qui... Qui, qui, qui nous et nous soutenaient. Ouais, ouais. Venez vous soutenir mmh. pour, euh, pour vous soulager. Ouais, et en fait, c'est un super gros défi parce que jusque-là,
2: euh, les seules personnes qui avaient fait des, des levées de fonds participatifs, comme ça, c'était les gros studios. Et euh, tu vois, Nouvelles Écoutes avait levé 33 000 euros, Media ils avaient levé 27, euh, Binge, je ne sais plus exactement, mais c'était moins de 30, tu vois. Et, et en fait, au départ, nous, on s'est dit « on, on va demander 10 000 euros », tu vois. Et on a une copine qui nous a dit « les filles, euh, 10 000 euros, ça va être palliatif, vous allez survivre trois mois ». Et, euh, et c'est tout, quoi. là il vous faut un vrai gros levier, il faut demander au moins 30 000 euros et tout, on était malades, on ne va pas demander 30 000 euros, c'est ce qu'a levé Nouvelles écoutes. Et elle était là, bah ouais mais il faut faire le pari, Moi, je suis sûr que vous allez y arriver, elle nous a motivés à fond les ballons, on s'est dit ok on va demander 30 000 euros, mais alors on était genre, voilà c'est un audio, donc vous voyez pas, bah, on avait les mains qui tremblaient, on était ouais, en mode, okay, ouais. okay, ok on va demander 30 000 euros, mais ça nous paraissait fou. Parce qu'on avait que 15 000 abonnés sur Instagram, et au début, nos proches, ils ont pas donné beaucoup de sous, tu vois qu'en fait, Ulule te dit, il faut d'abord faire cest enfin, à faut d'abord communiquer auprès de vos proches, oui, comme ça, ça, ça vous levez pas mal de sous. Ensuite, vous communiquez à, à votre communauté et puis ils voient qu'il y a pas mal de sous dessus. Donc ça, non, enfin, le monde vrai. amène le monde. Je sais pas, on arrive genre à 1000 euros, Comment commence à communiquer avec notre communauté. Je sais pas, en une semaine, on a dû abouler 450 euros. <rire> ah, oh là là et on oh était, mais franchement, c'était la pire période de nos vies. On était en panique. Et, euh, et puis, tu sais, on s'était quand, quand même cassé la nénette à faire une énorme page où on expliquait tout par A plus B et on leur avait on est, on expliquait sur la page Ulule qu'on euh, avait besoin de ces sous pour continuer à NL, que sinon, ça allait être compliqué et tout et tout. Mais les gens n'avaient pas du tout percuté que si on ne levait pas cette somme, euh, c'était la fin du podcast. Ouais, c'était jour... pour de vrai, quoi.
0: Donc, euh, un jour, on dit, bon, bah voilà, euh, on vous annonce que ça va s'arrêter. <rire> et là, mais je te jure... En une journée, 5000 balles arrivent, le lendemain 7000 le lendemain 6. Et j'étais genre, oh wow, wow. On a dit
2: qu'on allait arrêter et en moins d'une semaine, on a levé 30 000 euros. Et comment
1: ça se passe si t'as juste 450 bah euros ouais. bah, tu Les gens sont remboursés. Ah ouais, en fait, okay.
0: le, 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 le but de la levée de fonds, c'est vraiment tu donnes un plafond et tu dis, si on n'y arrive pas, vous récupérez tous vos gains. Ok. Donc c'est pour ça qu'en en fait Donc, choisir 30 000, 000 yeah. euros, c'est un peu risqué parce que ça se trouve, t'aurais pu en avoir 20. Ouais, c'est ça. Ah, voilà. Là.
2: Et au final, tu vois, on a fait une plus grosse levée de fonds que Nouvelles Écoutes, et que Louis média. Ah ouais, euh... conclusion. Ouais. Euh, putain,
1: ça change mais... Magnifique, bravo les filles. Tu vois maintenant sur notre, petite,
2: euh, sur notre petite présentation, sur notre petit PowerPoint, on a écrit, plus grosse levée de fonds participative en France. <rire> oh là là, bah oui, attends, franchement, franchement, Bah oui,
1: ça c'est une, une belle victoire. Bah aussi. ouais, ouais c'est vrai que c'est une grosse victoire C'est une grosse, petite... grosse
0: victoire. Est-ce qu'il y a une difficulté en lançant ton podcast dont tu t'es rendu compte, Laurie Ça peut être bah, la mise à nu, ouais. euh, ça peut être organisationnel, le temps
1: Oui, alors euh, ma plus grosse, euh, un peu angoisse, peur et, et, et difficulté, c'était euh, de parler d'être de, un, un, un peu en mode moi-jeu, tu vois, parce que bah, le but de comment tu fais, c'était un peu de répondre à toutes ces questions que je recevais sans arrêt, mais auxquelles j'avais pas le temps de répondre et pas le temps temps de bien développer tu vois et donc d'une certaine manière comment tu fais ben, je suis toujours obligée de commencer par euh, euh, ben, quel a été euh, ce moment dans ma vie qui a été déclencheur de solutionner un problème et une faille que je rencontre régulièrement et que d'autres peuvent rencontrer et donc euh, de devoir parler à la première personne tu sais genre ben moi ouais, il m'est arrivé ça et donc mmh. voilà comment je le solutionne. Bah, J'avoue, je n'étais pas, et je ne suis pas encore non plus méga à l'aise, donc j'utilise souvent le « on okay. » pour euh, me soulager, tu vois. Et englober ceux à qui ça <rire> Exactement. peut… Exactement. Euh... Tu vois, hier soir, j'étais en train de réécrire le, les, les deux podcasts qu'on va enregistrer, donc après, euh, après celui d'Ocha. Euh, et et, et j'étais en train de modifier les, les, les jeux en « on » et je me dis « mais non, mais en fait, il faut que tu gardes la baseline de ton podcast, c'est de te de, de livrer et livrer ton expérience. » Ça, c'est un petit peu difficile. ouais, ouais je comprends toujours. ouais
0: Là où sur Instagram, on le fait plus naturellement parce qu'on n'est pas les seuls à le faire aussi. Ouais, c'est
1: ça. Et d'ailleurs, j'ai reçu un en, en lisant les les, les, les en lisant les commentaires euh, de cette nouvelle année 2022, euh, tu vois sur euh, sur Apple Podcast, il y a il un gars ou une nana qui a laissé une étoile en disant trop de moi je. Et je me suis dit merde putain déjà que déjà que je complexe à mort et que je doute tu vois de cette phase là. Oh là là et ça m'a miné puis c'est dommage parce que en plus ça veut dire que la personne n'a pas compris non plus le but du podcast que oui. tu que t'expliques bien en intro tu vois genre bon bah ben voilà j'ai décidé de répondre à vos questions donc mm -hmm. je suis obligée d'employer de, la première personne qui lui à un moment donné et ensuite je vous donne les solutions plus générales mm -hmm. pour qu'on avance ensemble quoi bon bref voilà alors
0: les filles Rapidement, avant la fin, euh, des petites questions sur vos invités. Euh, Laurie, tu accueilles euh, dans ton émission également des invités. Ouais. C'est quoi la réflexion derrière qui était euh, de faire venir d'autres personnes pour compléter aussi tout ce que tu racontais dans ton podcast
1: bah, C'était de ne pas être l'experte de tout non plus, parce que je m'intéresse à plein de trucs et, et je parle de beaucoup de sujets. Mais en fait, euh, bah, c'est compliqué d'être seule à avec sa propre expérience, d'expliquer de, comment euh, ben, mon amour du sport est né, comment l'entrepreneuriat est né euh, chez moi. Enfin, donc du coup, j'avais très envie de mettre aussi à l'honneur des personnalités hyper inspirantes qui m'ont à un moment donné euh, inspiré moi aussi. Donc euh, la première que j'ai reçue, c'était Ludivine Maître, qui est que j'ai découverte pendant mon premier confinement, lorsque j'avais envie de me mettre au Pilate, ouais. qui est donc prof de Pilate, ma prof de Pilate maintenant, avec qui on a coécrit un bouquin. Il y a eu Pauline Légnot également, Delphine Langlois sur le facialisme, comment tu, voilà, comment tu prends soin de toi, de ta peau au quotidien de manière euh, naturelle. Euh, voilà, et j'espère euh, en, en accueillir d'autres prochainement. Ouais.
0: Trop bien. Les filles, vous, il y a des invités qui vous ont marqué, qui ont été un peu euh, même thérapeutiques pour vous. Ah, euh, bah, thérapeutique pour moi, ça va être l'épisode qui sort cette semaine. Okay. Euh, on a invité euh, l'illustratrice Matou ah à venir euh, dans notre podcast et qui a beaucoup, beaucoup parlé de grossophobie. Mmh. Et euh, c'était assez intéressant parce que c'est des choses qu'on vit tous peut-être un peu dans notre coin ou qu'on n'arrive pas forcément à verbaliser. Euh, moi, c'était c'est rigolo parce que euh, à la sortie du, du, du premier épisode, donc le mien, c'était une question que je m'étais posée, genre, est-ce que j'ai envie d'aller aussi là-dessus et euh, tu vois en 2018 j'étais pas prête je me disais attends c'est bon tu te fous à poil, tu parles déjà de plein de trucs <rire> on va garde-en un peu t'es pas obligée non plus de tout donner et en fait bah tu vois résultat des cours, 50 épisodes plus tard tu te retrouves avec une invitée qui elle décide d'y aller sur ces sujets et et ben bah, en fait j'avais pas le choix je me suis dit bah vas-y faut qu'on aborde faut qu'on aborde ce thème et ouais moi ça m'a fait beaucoup de bien et du coup elle y est allée avec elle ouais.
1: Bien. Trop ça. bien Du coup, c'est
0: un épisode qui ne ressemble pas tout à fait à nos épisodes d'habitude. Ouais. Mais, euh, mais c'était chouette, ça fait beaucoup de bien. Donc, moi, je pense que c'est celui-là. Toi, Céline, tu as un épisode un peu thérapeutique ou un invité qui t'a marqué
2: Je ne dirais pas thérapeutique parce que moi, des théra... moi une thérapie, j'en ai fait. Je suis allée voir une psy pendant longtemps et tout. Donc, ma thérapie, euh, euh, je l'ai fait. Mais il y, y en a certains qui, qui me font me poser pas mal de questions. Ouais. Et après, euh, les épisodes qui m'ont marqué, bah, typiquement, Jean-François, c'est un épisode... Euh, qui nous a énormément marqué. En fait, euh, un, on avait organisé un événement. En fait, la plupart des personnes qui sont venues, c'était des jeunes femmes de notre âge. Et d'un coup, on voit un monsieur qui rentre dans la pièce, euh, un petit monsieur grisonnant, d'une euh, cinquantaine d'années. On se dit bah, « il s'est perdu, qu'est-ce qu'il fait là ?»« il dit, Bonjour, je m'appelle Jean-François. » Et en fait, là, il nous explique qu'il qu est amnésique. En fait, il a eu un accident euh, et en fait, il a perdu toute sa mémoire. Oh là là. Et en fait, il s'est réveillé du jour au lendemain. Il ne se reconnaissait plus dans le miroir. Il ne oh. reconnaissait plus ses enfants, sa famille. Il n'avait plus aucun souvenir de toute sa vie. Euh, sa famille, enfin tout le monde était des étrangers. Et en fait, il nous expliquait que, bah, euh, bah, justement, lui, la question de la normalité, c'est euh, des choses qui se... Des questions qui se posent énormément. Et en fait, bah, notamment la sexualité. Lui, il, il rigole en disant, je pense que je suis le seul puceau au monde qui a déjà trois enfants. Euh, C'est parce que la sexualité, il ne la connaissait plus du tout. Et en plus, il la, il la découvre comme un enfant, mais dans le corps de quelqu'un de 50 ans. Donc en fait, il, voilà. peut, il peut passer pour un fou. tu vois oh là là. Et, euh, et en fait, lui nous a dit, en fait, moi, quand j'ai commencé à découvrir la sexualité, j'ai cherché plein de trucs sur Internet. En fait, on ne trouve pas grand-chose. Je suis tombée sur du porno, je suis tombée sur... Euh, qui m'ont pas beaucoup aidé et en fait quand je suis tombée sur votre podcast moi c'est le truc qui m'a aidé parce qu'en fait ça m'a fait me dire en fait que tu sois amnésique ou pas que tu sois comme ci ou comme ça machin mais ben en fait tu galères toujours autant tu te poses toujours autant de questions et c'est quelque chose qui l'a beaucoup rassuré et euh, on l'a dit mais du coup est-ce que tu veux vas pas dire dans notre podcast il nous, a, il nous a dit non tu vois il, il était pas prêt euh, et puis tu vois un an plus tard il nous a écrit en disant bah ça y est elle les filles euh... Je suis prête, si vous voulez, je viens. Et on lui dit « Ah oh oui, viens !» Et euh, du coup, on a fait un épisode euh, qui est trop cool. Toi, Laurie, un épisode un peu archétype euh, que tu conseillerais aux gens qui découvrent ton podcast. Est-ce qu'il y en a
0: un qui pourrait être une, une bonne rent entrée en matière
1: euh, Je dirais qu'il y en a deux. C'est euh, 30 ans, toujours pas marrant euh... <rire> toujours pas marrant, <rire> ouais, C'est pas très non. marrant comme sujet, mais c'est 30 ans, toujours pas maman. Genre, comment tu fais, tu vois, pour euh, bah ouais. faire face à toute cette pression sociale qui, je sais pas pourquoi, bim, tu souffles tes 30 bougies et, et là, ça y est, tu dois. Enfin, si t'es pas maman, euh, et si tu t'es pas en couple, si t'es pas mariée, putain, t'as l'impression que tu as raté ta vie. Donc, ça, ça a été vraiment un épisode fort en émotion euh, dans l'enregistrement, mais aussi dans, euh, dans le retour finalement que j'ai eu et témoignages. Euh, vraiment parfois très très fort qui m'ont même enfin j'en suis venue à pleurer en recevant des, des messages de Nana que j'ai même pas pu partager tellement c'était euh, c'était hardcore quoi et le lot ça a été le premier finalement comment tu fais pour euh, pour toujours être positive ce qui n'est pas du tout le cas <rire> heureusement parce que i'm a human <rire> guess what et, euh, et c'est vrai que le premier le premier sur le positivisme t'ouvre vraiment à Qu'est-ce que c'est que ce podcast Qu'est-ce que je vais vraiment raconter euh, Et y mettre dedans. Donc, euh, ces deux-là, ils sont... Ouais, je commencerai par ces deux-là, s'il fallait commencer.
0: Génial. Est-ce qu'il y en a... Est-ce que c'est les vôtres, euh, Céline et Margot, que vous conseilleriez à écouter Ouais. Euh, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé bah, celui de Jean-François, celui de Laetitia aussi. Elle, elle est incroyable. Elle parle très, très bien. Et après, derrière, euh, on espère qu'on lui a rendu justice euh, à son histoire cas, et à, 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 à tout ce qu'elle a fait. Parce qu'on on a effectivement enregistré très longtemps pour, lui faire, pour, pour avoir tout, tout, toute l'histoire euh, de toutes les manières différentes. Et après, nous, derrière, en édito, euh, essayer de choisir euh, ce qu'on mettait en place pour... Euh, que les gens qui l'écoutent se mettent dans, dans sa peau, vraiment dans la peau d'une jeune femme euh, d'une vingtaine d'années, éduquée, euh, féministe, etc. Et qui se retrouve aux prises avec un mec qui, qui, qui est complètement fou. Et comment, en fait, euh, même quand t'as euh, de l'assurance, quand t'es éduquée, quand t'as toutes les clés, tu peux quand même te faire avoir par la folie de quelqu'un d'autre qui t'entraîne... Euh Petit euh, petite entracte jeu avant, avant la fin de, de cette émission. J'ai un des petites questions brise-glace, Ces trois questions. Euh... Avez-vous un
2: talent caché
1: Céline sait, elle chante. Mm -hmm.
2: Est-ce que j'ai un autre talent caché Ça peut être un truc tout nul. Euh... Je coupe hyper bien les cheveux.
1: Ah, C'est ouais vrai, vrai,
2: elle ouais. me coupe les cheveux. Ah, mm -hmm. ouais. Intéressant.
0: Ouais. Trop bien. J'imite hyper bien le dindon. <rire> <rire> Excuse-moi, mais on va devoir te demander. Fermez les yeux. Ok. <rire>
1: Quoi wow, C'est ouf Et depuis peu, parce que je rentre du Costa Rica, la rana con rojos, la, ah. la um, grenouille aux yeux rouges. J'en ai vu plein grâce à, à mon imitation. Vous <rires> voulez que je vous la fasse Ah bah oui, et bien bah sûr, oui, sûr qu'on la veut. <rires> 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 et je vous jure que ça a marché, on était en balade nocturne pour voir tous les animaux et tout, et, euh, et en faisant... Le guide nous dit « Ah tiens, ça, c'est euh, la, la fameuse grenouille aux yeux rouges qui est magnifique, qui, est, qui a vraiment une structure... » enfin C'est trop beau, bref, à voir, et c'est un peu l'emblème du Costa Rica. Et, et j'ai imité ce bruit-là, et là, on en a vu trois d'un coup. Mais non. Je me suis dit « Wow <rire> !» je, ouais, je sais faire la grenouille aux yeux rouges. Il y a le cheval aussi. <rire> Vas-y, <rire> s'il te plaît. Là, il faut regarder. Regarde <rire> Wow. Oh wow. ah ouais. C'est celui
2: qui m'a le plus impressionné. Tu aurais dû faire en primes. C'est vrai qu'il pas dans le meilleur pour la fin du coup. Alors non. Margot,
0: suspense. Bah, j'en ai aucune idée, franchement. T'en oh. as pas un pour moi J'ai pas de talent, je sais pas. Là, je, je trouve pas. Bah si, attends, tu fais de la poterie De l'aquarelle Ah oui, si, je sais, si, mais je sais faire du violon, de la poterie, de l'aquarelle. Bah, ouais. Mais c'est pas à partir du moment où tu le dis pas euh, tout le temps. Si vous pouviez être immortel, à quel âge choisiriez-vous d'arrêter de vieillir et pourquoi
1: Ah, ça serait maintenant. Ah, moi, je dirais 60 ans. Ouais. Moi, j'aime bien 30 ans.
0: Moi, c'est pour la forme physique. Je pense que j'arrêterais peut-être à 25 ans pour la
2: forme physique. Ouais, c'est et... vrai. Et... Ah ouais, non. Je suis ouais, immortelle. 25,
1: as raison. Tu récupères mieux ah, après une cuite. Ah oui, peut-être. Mmh. Exactement. Oui, c'est ça.
2: Et puis, t'es... Ouais. Mais moi, en fait, j'aime trop l'idée de vieillir, tu vois. Genre, j'aime bien ah, l'idée okay. de me dire que je vais avoir tous les âges et qu'à un moment... Euh... En fait, j'ai toujours entendu les nanas dire qu'elles sont beaucoup mieux dans leur peau à 40 ans qu'à 20. Par ouais. exemple. Et moi, je me souviens, quand j'étais mal dans mes pompes, je me disais, ça grave, à 40 ans, je me sentirais bien. Ah, oh, super Et, euh, et, et c'était un temps que je me disais souvent. <rire> Donc, je pense que si je devais m'arrêter à un moment, je pense que je choisirais 60 ans, parce que tu as quand même le temps de vieillir un petit peu, de faire pas mal de chemin dans ta tête, et d'avoir quand même euh, l'image physique qui colle avec ça. Et, euh, mais m'arrêter, parce qu'après, bon, après, la, la santé, évidemment, sûr, euh, décroît pas ouais. mal, mais je me dis, à 60 ans, tu es encore en bonne santé. Oui, c'est vrai. Moi, je vois mes darons, ils sont encore bien, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai. Si je m'arrêtais à
2: l'âge de mes parents.
0: Euh... Mmh, bah. Je me retrouve un peu kébleu, parce qu'elle est jolie, l'histoire de... de Céline. <rire> ah non, l'enfer. Bah là, 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 je m'arrêterai jamais, c'est 15, quoi. 6 ans, l'insouciance éternelle. <rire> bah, ah, non, en vrai, j'ai passé le week-end avec un bébé, je me suis dit, 3 mois, c'est pas mal. Hein. Franchement, tu fais rien, tu dors, tu bois, tu... On, te... on change ta couche. Tu... <rire> Franchement, ouais, peut-être que...
1: À 3 mois.
0: Ouais, je te ferai un petit Benjamin Button. Tu sais oh ouais, le... oh, là, là. baby
1: Margot. Ouais.
0: Bah, sur les genoux de Céline non. Voilà, tu t'arrêtes <rire> sur les genoux. On s'arrête sur les genoux de Céline 4 ans. Ouais. Highlight de ma vie. Enorme. Laurie, toi, ça serait quoi du coup 25 aussi hein
1: mmh, Allez, j'aurais dit 27. J'aimais bien 27. Parce qu'en effet, tu... Enfin, en effet, forme physique, tu récupères bien, même si tu as dormi 3 heures. Ouais. 30 ans, tu commences à passer un petit cap, hein, mine, de rien. mine de rien. Non, 27 du coup.
0: Ok. Et dernière question, si vous deviez apprendre une nouvelle compétence qui n'est pas liée au travail, que
2: serait-elle J'apprendrais faire du piano. Mmh... Très bonne... Très bonne compétence.
1: De la flûte traversière. <rire> C'est vrai Non, en vrai, j'adorais jouer au piano aussi. Du coup, tu me l'as volé
0: Moi, j'ai fait 10 ans de conservatoire et je suis sortie un peu traumatisée euh, du piano euh, en ah conservatoire. Mais... Prof, euh, trop... Euh... Moi, j'aimerais bien savoir Tra que... conduire une voiture. Ah
1: non <rire> Tu pas conduire ah, putain, une oui, voiture ah, Mais ça peut... Ça
0: enfin, vraiment, ouais, on, peut ouais, on peut y remédier. Ouais, je sais qu'on peut y remédier, mais j'ai pas très envie d'y remédier. <rire> mais tu vois j'aimerais bien de ne pas passer par toute l'étape et genre là d'un coup tu tu te réveilles et pas tu sais conduire oui putain le permis qui va
2: avec parce que si tu la conduire
1: sans permis c'est compliqué non une Non, apprendre une nouvelle langue je sais pas le chinois ou ouais le mandarin truc un peu un peu compliqué qui impressionne tu vois non en vrai ça me plairait ouais mais en plus ça ou l'arabe tu vois l'arabe ah c'est une très belle langue d'apprendre même à écrire c'est tellement beau ouais c'est vrai que c'est magnifique. Ouais, et puis quand tu parles arabe, tu parles super bien toutes les autres langues parce qu'en fait, ils ont toutes les sonorités dans leur langue. Ce que nous, tu vois, nous on a des, so des, so des des sonorités en français le r que tu n'as pas en espagnol par exemple, tu as le r", la la rota tout ça et ben eux dans le dans le la, dans le l'arabe, ils ont tout tout, tout, ah ouais. tout toutes les sonorités. Et je trouve ça passionnant ouais.
0: Génial. Et, et toi, et, toi et alors moi, peut-être que ce serait dessiner je dessine ouais. très mal. Donc, ouais, ça serait dessiné. Ça
1: roule. Pas trop bien.
0: Eh bien, les filles, euh, l'émission touche oh à sa non. fin. Petite question. Est-ce que vous auriez une reco culturelle Un truc que vous avez vu passer,
2: un, une série, un film, un podcast, un livre, une musique Moi, je viens de finir la série « Scenes from a marriage » avec Jessica Chastain et Oscar Isaac. Et c'était trop bien. C'est vrai bon, Ouais, je pense que c'est la... C'est la meilleure série que je vais cette année, c'est facile, ça fait qu'une semaine, <rire> mais je dirais même, même, même 2021, c'était vraiment
0: Trop bien, merci Céline, Merci.
2: j'allais en recommander une, mais elle n'est vraiment pas politiquement correcte.
0: J'ai bien aimé la série de Blanche Gardin, qui ah. vient de sortir, ah, mais c'est vrai qu'elle tape méchamment sur tout le monde et principalement sur les féministes. Donc comment comment trouve... elle s'appelle Elle s'appelle euh, La meilleure version de moi-même.
1: Ok, ah yes, je ne l'ai pas vue non plus. Ah, moi j'ai bien aimé. Alors, euh, moi, ça ne serait pas une série. J'ai vécu euh, ma première soirée à l'opéra euh, avant euh, de finir l'année 2022. Et j'ai été voir Don Quichotte. C'était magique, fascinant. Et, et j'avais juste envie de recommander à tout le monde de pousser les portes de l'opéra parce que j'avais peur de me sentir un peu paumée. Et je me suis régalée. Et je suis allée à celui de Bastille. En plus, je ne suis pas allée à l'Opéra ah ouais. Garnier. Mais quand tu as un abonnement, tu peux aller aux deux. Et rien que l'Opéra Bastille, c'était une soirée euh, fantastique. Et vraiment, je vous conseille euh, d'y aller avec votre mec, votre maman, votre, vos enfants. Enfin, c'est vraiment accessible. Il ne faut pas se dire que l'opéra, c'est un truc justement d'un voilà à... réservé à Lilith. Non, non. Et... Non, c'était voilà l'opéra. Allez-y. Trop mmh. bien. ouais en 2022. Et, Et
0: euh, j'en profite pour dire que j'ai appris ce matin que notre Navigo devenait un pass culturel. Génial. Ah ouais. Ouais. Donc j'ai pas encore regardé tout le détail, mais j'ai une pote qui ah ouais. ça peut intéresser. Ça m'a fait penser à ça, l'abonnement euh, Opéra. Faut voir. Trop euh, chouette. Ouais. Et alors moi, ma, ma petite recose, c'est un truc que j'ai découvert là récemment, mais euh, mais en fait qui existe depuis 2017, c'est Calls. Les productions Canal+, qui ah font oui, euh, oui. Ces, petites, euh, ces petits enregistrements sonores. Il euh, y a euh, François Civil, Camille Cotin, euh, Ken Cogendie, qui prêtent leur voix à une fiction. Ah oui et donc, tu, ouais, regardes, bien, exact, ouais. tu regardes un écran où on voit juste des prénoms fictifs euh, qui, qui jouent la comédie. Et euh, bon, par contre, c'est des reconstitutions d'événements méga tragiques. C'est franchement badant, mais c'est vachement bien réalisé. Donc, euh, donc voilà, ça s'appelle Calls, et c'est une production Canal+. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir été là euh, ah ce non, matin merci avec à toi moi. de nous avoir merci. invités. Un grand, grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté ce talk show signé Au Chat. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous donner de la force en laissant 5 étoiles, mais surtout écoutez les podcasts de nos invités. Si vous êtes aussi un hocheur eh bien, on fait toute partie du club Au Chat. Donc euh, n'hésitez pas à venir discuter avec nous
2: euh, sur le club et à très vite. Salut.